0: Ah, seja bem-vindo ao AltaCast Segue a gente aí nas redes sociais Arroba alta Estamos no último sábado da nossa série Coisas que Jesus nunca disse O que vocês acharam desse novo ministério que a gente fundou aí? O ministério Internacional de Exortação Física Nosso slogan é Quando as palavras já não servem mais Certo? A verdade é que muito, eu levei muito desses tapas aí na cara, de verdade, no primeiro vídeo, né? E depois alguns aí no, psicologicamente no outro. Então hoje é o nosso último sábado da série e nós vamos falar sobre as coisas que Jesus nunca disse sobre o amor. Amor é a palavra mais mal interpretada mais mal aplicada da nossa geração. É difícil conceituar, é difícil explicar e é difícil praticar amor. Porque todo nós, todos nós, todos nós precisamos ser amados e todos nós precisamos amar de alguma forma. Por mais grosso que você seja, você precisa de amor. Por mais difícil que você seja, não dá um sorriso, não gosta de abraço, você também precisa ser amado, porque nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, e Deus é meu Deus, de novo, vou dar outra chance, nós fomos feitos, eu até sair essa parte aqui ó, para cá primeiro, nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, e Deus é Amor. A palavra amor. Dependendo da tradução que você usa no português. Ela vai aparecer na tua Bíblia. De três. Se você quer dar um pouco mais de ênfase. Você fala. Duas vezes. Agora, se você quer que. Entenda de uma vez por todas. Talvez você fale de 300 a 550 vezes. É tipo. Isso que a Bíblia faz com a gente Ela fala, obviamente dependendo da tradução que você usa De 300 a 550 vezes a palavra amor Eu não sou o primeiro e não vou ser o último pastor Ou pessoa na terra que vai pregar sobre isso É muito fácil, qualquer um de nós É um discurso que vai dar certo Sempre vai dar certo Se você não sabe sobre o que discursar, diga é preciso amar as pessoas Como se não houvesse amanhã Esse louvor é bom, né? Porque se você... É mais crente do que uns louvor que os crentes compõem aí, na verdade Mas beleza Ai, ai, ai Corta essa parte é... Mas isso isso é uma coisa meio que... Um, um, um conceito geral, né? Todo mundo diz, ah, a gente precisa amar mais né? Tem umas frases de efeito Mais amor por favor, né? mais amor, menos ódio, e toda essa ideia, esse discurso, porque a gente sabe que isso é importante, e a gente precisa entender, a gente precisa viver, o amor de Deus, Ó, daí já muda um pouco, não é só amor, mas o amor de Deus, 1 João 4, 8 a 9, 8 e 9 diz, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Olha como começa esse, esse texto. 1 João 4,8. Quem não ama, não conhece a Deus. Você pode ler comigo isso? Um, dois, três, e? Quem não ama, não conhece a Deus. Por quê? De novo. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O principal motivo de nós aprendermos a respeito do amor é porque quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E como Deus manifestou esse amor por nós. Versículo 9, Deus manifestou o seu amor entre nós, ele enviou o seu único filho, é isso que significa unigênito, ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. A vida existe por meio de Jesus, que é a prova do amor de Deus, e quem não ama não conhece a Deus porque Deus é? Ô oh, gente, me ajuda. Vai de novo. Porque Deus é? Amor. Isso. Jesus nunca disse que amor é sentimento. Mas ele também nunca disse que amor não é um sentimento. O amor não é um sentimento, mas é um sentimento também. Olha, que top. Eu vou falar de novo essa. Jesus nunca disse que amor é sentimento, mas ele também nunca disse que amor não é um sentimento. O amor não é um sentimento, mas é um sentimento também. É essa bagunça aí mesmo. A questão é a seguinte, o amor não é o que, Não é algo a ser estudado, mas é o motivo, é o porquê. Não é o que, mas é o porquê. O porquê eu faço as coisas. Ele é o que me move, ele é o que me traz vida, é o que me faz conhecer a Deus. Mas o detalhe é o seguinte, entender mais a respeito de amor não vai fazer você amar mais. Você pode conceituar, explicar muito bem, mas isso não vai fazer você amar mais. E também entender o que não é amor, ou as coisas que Jesus nunca disse sobre o amor, não vai fazer você ser menos amado por Deus. Uma outra coisa, a gente normalmente quando vai falar sobre amor, biblicamente falando, a gente diz que, existe, que existem quatro tipos de amor. Quem que já ouviu falar sobre isso? Jesus nunca disse que existem quatro tipos de amor. Sabia? Foi a tradução da Bíblia para o português que fez essa bagunça. Na verdade é que são quatro palavras diferentes, que expressam uma forma de afeto, uma forma de abençoar outra pessoa, uma forma de carinho, uma forma de amar, que aí foram traduzidas para o português como amor. Quem sabe quais são essas quatro palavras aí? Filéu. <risos> Meu Deus, vamos lá. Filéu. Storge, quem não falou Storge aí? Ninguém lembra desse. Storge, eros e ágape. Então, são quatro palavras que são usadas em momentos diferentes, mas que, que são palavras do grego, então você já sabe pelo menos quatro palavras em grego aí, tá? Que quando foram traduzidas para o português, foram traduzidas como amor. Aí, cara, acaba fazendo uma baguncinha. Então eu vou rapidamente explicar a diferença entre as quatro para que a gente possa falar sobre o que realmente interessa. primeira delas é o filéu. Filéu é um amor de amizade. É um amor baseado em afinidade. Naquilo que há entre comum entre pessoas. Então você gosta da pessoa ou você ama a pessoa... Por causa das coisas que ela gosta e que você gosta também. Então vocês têm afinidade. E esse tipo de amor, ele precisa de reciprocidade para existir. Se não tiver reciprocidade, ou seja, se vocês não estiverem gostando das mesmas coisas, ou repartindo as mesmas coisas, esse amor deixa de existir. É por isso que o filéu, ele não expressa o amor de Deus por nós. Porque. Jesus nunca disse, ame somente aqueles que te amam. Ou Jesus nunca disse, ame aqueles que gostam das mesmas coisas que você gosta. Sabe, na verdade, em Lucas 6,32, Jesus disse o seguinte: Que mérito vocês terão se amarem aos que o amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E Romanos 5,8 diz: Se fosse assim, Jesus nunca. Aliás, desculpa diz, Cristo nos amou quando ainda éramos pecadores. Então, como nós teríamos afinidade com Deus, sendo nós pecadores? Então, o um amor filéu, que é um amor de amizade, de afinidade, ele não pode expressar o amor de Deus por nós. A outra palavra que é traduzida como amor é estorge. Não sei se pronuncia assim, mas escreve assim e ele expressa o amor familiar que é baseado no compromisso que é atrelado a alguém que faz parte da tua vida então normalmente você não escolhe a pessoa a qual você desenvolve esse tipo de amor são pessoas que vão convivendo fazendo parte da tua vida, da tua história vivendo momentos importantes dividindo momentos importantes no trabalho às vezes na escola, na família então você desenvolve esse amor, esse carinho, esse afeto baseado no compromisso que vocês tiveram. É o um amor que é, pode ser exemplificado, daquelas, que você sente por aquelas pessoas que às vezes você fica um tempão sem ver, mas quando você vê, cara, parece que vocês estavam se vendo muito. Porque vocês têm muita coisa em comum, já viveram muitos momentos em comum. Eu tive um período da minha vida que tocava com uma banda... De rock, rock gospel. Chamava Acesso. Foi por causa dessa banda que eu conheci a sua. Então, louvado seja Deus por essa banda. Né? Glória a Deus. A gente viajava de carro. Muito. Era um golzinho, bola, branco, com GNV. Que tinha que ser reabastecido a cada 150 quilômetros. Porque o tanque era muito pequenininho. E a gente chegou a rodar 10 mil quilômetros em um ano, cara indo em igreja tocar, a gente ia sair de Criciúma, que já é longe de tudo, ia para São Paulo, às vezes, interior de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, agora você imagina, quatro marmanjos, num golzinho, com as pernas roçando uma na outra, sem ar-condicionado, vivendo isso, a gente fez isso por quatro anos consecutivos, eu não vejo esses caras há muito tempo, a gente tem um grupo no Ates, né, a gente manda as coisas um pro outro Dá risada, tira sarro das coisas que o outro gosta Faz muito tempo Um mora na Inglaterra O outro mora em Floripa E o outro em Brasília Mas cara, eu amo tanto eles Porque a gente gerou Compromisso no que a gente estava fazendo junto E eu tenho esse tipo de amor Por eles, que é um amor baseado No compromisso né? Nem preciso falar, exemplificar a respeito De irmãos e irmãs, né? você odeia o teu irmão Mas você ama é muito legal quando acontece isso Eu falo alguma coisa e eu olho e alguém está fazendo assim E o irmão do lado aqui tipo Odeio, mas te amo Esse é o Storge, Tá bom? E esse amor familiar Ele também não pode expressar o amor de Deus por nós Porque Jesus nunca disse Ame somente a sua família Ou ame somente os seus amigos Ou ame somente os membros da igreja Sabe, na verdade a gente só passa a ser família de Deus no momento em que nós recebemos salvação em Jesus Cristo. que diz João 1,12. Aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então se nós dependêssemos de, de ser da família de Deus, para então sermos amados por Ele, nunca seríamos amados. Porque nós só podemos nos tornar família de Deus por causa do amor de Deus que vem sobre nós tá? e o último, e o último não, a terceira palavra que é traduzida como amor para o português mas que no grego é, é, representa outra coisa é a palavra eros que é o amor apaixonado o amor baseado na atração física e no desejo de possuir outra pessoa desejo sexual esse amor, ele é, ele é praticado ou ele é expresso pelo, pelo prazer que a outra pessoa vai te proporcionar. Ou que talvez poderia te proporcionar, uma vez que esse desejo que vai sendo gerado dentro de você é suprido. É um amor que ele visa a posse da outra pessoa, possui outra pessoa. E isso acontece com ou sem contato físico. Como sem contato físico. O próprio Jesus falou isso quando ele disse que poderia cometer cometer-se adultério simplesmente com o olhar, em desejar a mulher do próximo está em Mateus 5:28. E Jesus nunca disse que amor é atração física. Jesus nunca disse que amor é paixão. E Deus na verdade não tem satisfação alguma dessa forma. Isso é um absurdo até de falar. Salmo 5,4 diz... Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Ou seja, nós somos injustos, pecadores, separados de Deus. Como Deus poderia ter prazer em nós se não fosse unicamente através de Jesus Cristo? E Deus também não nos ama porque Ele precisa sentir prazer em nos ter. Né? Isso não tem cabimento. Por isso, Eros não representa o amor de Deus. Mas assim... Não é porque não representa o amor de Deus Que eu vou dizer assim Ah, então, esses, isso aí está tudo errado Se eu sinto esse tipo de, de sentimento Ou se eu expresso o meu, meu carinho, o meu amor por alguém Dessa forma, isso se perdeu Não, claro que não Na verdade, eles são muito importantes né? esse tipo de, esse, Esses tipos de sentimentos Que são traduzidos como amor para nós Eles são importantíssimos para a nossa vida Por exemplo, na nossa caminhada como igreja, como amigos, como irmãos em Cristo, o filéu é muito importante, o estorge é muito importante que seja praticado. O amor baseado no compromisso, amor baseado na afinidade, quando fazemos as mesmas coisas. né? E, por exemplo, também num casamento, esses três tipos de amor são essenciais. E aí eu cheguei num lugar aqui que talvez seja a expectativa de muitos quando se fala em amor. No casamento, precisa existir as três coisas mas numa certa ordem, né, <risos> digamos assim, primeiro existe afinidade, aí é gerado um compromisso, e aí será satisfeito o desejo físico dentro do casamento, se você inverte a ordem dessas coisas aí, vai dar problema, meu querido, tá, vai dar muito problema, como que você vai começar, no, é, baseado no desejo sexual, isso é um erro, o erro do jovem é ficar Despertando desejo sexual que nunca vai ser suprido. E como o jovem faz isso daí, né, meu querido? Faz muito. Então é preciso entender que isso é muito, muito, muito importante. Falando sobre amor dentro de relacionamentos amorosos, quero fazer um parênteses aqui. Relacionamentos amorosos, presta atenção, precisam ser construídos. Em fundamentos bíblicos. Ele, os relacionamentos amorosos precisam ser construídos de forma intencional. Os relacionamentos amorosos eles não existem para simplesmente satisfazer um desejo ou preencher um espaço da tua vida que precisa ser preenchido por alguém. Isso é um absurdo. Uma outra coisa que você precisa entender é que Jesus nunca disse que tem alguém preparado para você. Jesus nunca disse que tem alguém esperando por você Que um dia irá se manifestar Que um dia vai mandar um carro Fazendo uma declaração de amor na tua porta Se for desse nem quero né <risos> Jesus nunca disse que ele tem alguém esperando por você. Nunca. Sabe, se você procura uma pessoa certa, primeiro você precisa ser a pessoa certa. O Espírito Santo falando aqui, ó. Primeiro você precisa ser a pessoa certa. Você procura uma pessoa que você entende, que você percebe, que você consegue ler, ver, que ela tem caráter. Que ela ama Jesus. Acima de todas as coisas. Que ela respeita os pais. Respeita a família. Tem zelo pela família. Tem compromisso com a igreja. Tem prazer em servir a Jesus. Essa é a pessoa certa. O trabalho é teu. De achar. Sabe? Se você estiver... Dentro da vontade de Deus A bênção é certa Sabe o que, que acontece muito? Os relacionamentos uma bagunça cara. Não tem respeito um pelo outro Não amam Jesus Não amam servir a Deus Não oram junto Não sabem o que a Bíblia fala sobre a família Ficam se ardendo no desejo sexual Igual uns doidos Aí resolvem casar e quer a bênção meu Deus, a bênção está sobre você Uma vez que você obedece Os mandamentos Uma vez que você tem zelo Pela palavra de Deus Essa é a pessoa certa Outra coisa Estou pegando pesado ou não? Está de boa, né? Outra coisa Jesus nunca disse Que você vai achar Alguém prontinho para casar Sabe, essa é outra ilusão Que você vai achar o o cara ali que preenche o teu checklist de cima a baixo. Ou que o cara vai achar a menina que preenche o checklist. bem que o checklist dos homens, sei lá, tem duas caixinhas só. check <risos> é, tipo, é, checklist é de boa. <risos> Toma banho, escova os dentes. <risos> é, beleza. Mas assim, o da mulherada que um checklist, tipo... Tem que ser formado em teologia, medicina, engenharia Falar três idiomas Ter viajado a pelo menos cinco países Ter um carro, uma moto, um apartamento Não, estou tô brincando Brincando pesado Mas não estou brincando tanto assim não é, Cara, Jesus nunca disse que você vai achar alguém prontinho Não vai Por isso que é preciso encontrar valores Porque valores são identificáveis Sabe? Uma dica bem básica. Se o menino que você está namorando maltrata a mãe dele, é grosso com a mãe dele, ele vai ser grosso com você também, querida. Tá bom? Se a menina que você está namorando não respeita os pais, fala mal dos pais para você, reclama, reclama, reclama dos pais. Ela vai reclamar de você também, queridão. Tá? É fácil. É fácil. Não precisa ficar inventando um monte de coisa. Tá? ore, ore, não peça para Deus mandar o príncipe gospel encantado, nem a princesa gospel encantada, peça para que Deus aprofunde as tuas raízes na palavra, porque aí você vai conseguir identificar as mesmas coisas nos outros. Amém, igreja? Tá, se alguém quiser mais dicas, eu tenho 10 dicas para quem quer arrumar um namorado, uma namorada, tá? Mas não vai ser hoje. Ok? Relacionamentos amorosos precisam ser buscados com base em valores. Outra coisa, transar antes do casamento não é prova de amor É mentira é... Cara, é qualquer outra coisa menos prova de amor, tá bom? Transar fora do casamento também não vai te fazer sentir amado Pelo contrário Vai, vai te fazer sentir usado Usado às vezes por você mesmo Porque depois você não vai encontrar mais sentido nesse, nesse sentimento E você está sabotando o teu próprio casamento porque o estrago é tão grande Que daí depois quando você entrar num casamento Você vai precisar se recuperar espiritualmente nessa área Para que você possa viver um casamento abençoado Em relação ao sexo Beleza? Aí o resto fica por dois em um é, A última palavra que é traduzida como amor Não a última Mas a que expressa o amor de Deus É o amor ágape Repete comigo, ágape esse é o verdadeiro amor, quando a gente fala sobre quem não ama, não conhece a Deus. A palavra que é traduzida ali como quem não ama é essa, ágape. Pois Deus é amor, Deus é ágape. E é um amor incondicional, um amor sacrificial, um amor decidido, que é sempre expresso por atitude e não por sentimento, não por elogio. Sabe, mas por atitude, é um amor que é traduzido por atitude. E o amor ágape é imparcial, como diz Romanos 2,11, porque Deus em Deus não há parcialidade. O amor ágape não faz excepção de pessoas. Romanos 15,2 diz, cada um de nós deve agradar ao próximo para o bem dele, ao fim de, a fim de edificá-lo. Então ele não faz excepção. De pessoas. O amor ágape é um amor que está sempre atento às oportunidades de fazer o bem e abençoar quem está próximo de mim, quem está próximo de você. Gálatas 6:10 diz: Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. E se você tiver com a tua Bíblia aí agora, eu vou pedir para você abrir em 1 Coríntios 13. Existem dois temas, enquanto você abre aí 1 Coríntios, está ah, na tela aqui, vamos ler junto, tá? Existem dois temas no Novo Testamento que nós temos capítulos inteiros dedicados para isso. Um deles é fé, quando você lê Hebreus 11, é um capítulo inteiro falando, conceituando, aprofundando o conceito de fé. E 1 Coríntios 13 fala sobre amor, e eu quero que a gente leia isso junto, tá? É, vamos lá. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá, quando eu era menino falava como menino pensava como um menino, raciocinava como um menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vem, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Mas então veremos face a face. Amém? Agora conheço em parte. Então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Lindo demais esse texto, né? Maravilhoso esse texto. Fala sobre tudo aquilo que o amor representa a nós e a forma como Deus nos leva a amar o próximo. Não é uma lista para você ir checando Ah, eu tenho feito isso, tenho feito aquilo Não, porque isso é um dom Que o Espírito vai gerando em mim e você É o fruto do Espírito O fruto do Espírito é plantado Quando eu recebo Jesus Ele cresce, frutifica na minha vida E é expresso em amor As características do fruto do Espírito São também características do Amor e quando se trata de amor, Jesus nunca disse que amar é gostar. Mesmo que você não goste de alguém, você pode fazer muito em favor dessa pessoa. Mesmo que você não goste de alguém, mesmo que você não concorde com alguém, você pode amar essa pessoa. Amar é fazer por alguém aquilo que você gostaria que fizesse por você. Esse amor ágape. Amar é se colocar no lugar da pessoa. Eu acho que essa é a forma mais simples que tem de você expressar amar ao próximo. Sabe, é buscar uma oportunidade de sedenção e sempre fazer para a pessoa, para quem está perto de você, aquilo que você gostaria que fosse feito para você e por você. Outra coisa foi que Jesus nunca disse que amar é agradar, hum. é. mas amar é fazer o bem para alguém. Sabe, tem um versículo que diz que nós devemos abandonar a mentira e falar a verdade. Muitas vezes a verdade desagrada, mas a verdade expressa amor profundo, expressa compromisso, expressa muito compromisso. Você sabe o que eu estou te dizendo? Às vezes é melhor ouvir a verdade. Na verdade é sempre melhor ouvir a verdade, né? Mas é melhor ouvir a verdade do que simplesmente ser bajulado, cara. Bajulação é do diabo. É claro que quando a gente fala sobre isso, não é uma coisa simples, né gente? Como que eu vou saber, é, simplesmente saber o que, que a outra pessoa precisa? Não é tão simples, tá? A gente precisa... Estar no amor de Deus Para então conseguir amar alguém Da forma que Deus gostaria que nós estivéssemos amando Sabe Às vezes o nosso caminho ele leva à morte É um provérbio que fala isso provérbios, um provérbio, provérbios 14 12 Há caminho que parece certo Mas ao final conduz à morte Então não é a partir daquilo que eu creio Então o único caminho certo a ser tomado É sempre encorajar as pessoas que estão ao meu redor A conhecer mais e mais o amor de Deus, sabe? Jesus nunca disse que para amar precisa concordar. E aí entra, tá, tá acordado aí? Dá um, dá um tapa na cara de quem tá do seu lado aí. Jesus nunca disse que para amar precisa concordar. Escuta isso. A gente vive um momento, cara, que todo mundo tem opinião e quer dar opinião de tudo E não só quer dar opinião Mas quer que todo mundo ouça e concorde O que é impossível É impossível É impossível concordar 100% com alguém Sabe? A gente vive um momento que todo mundo quer defender uma posição Quer dar uma opinião é Que se você não dá opinião Você está errado porque você não está dando opinião E a minha opinião aqui Você está errado por não dar opinião não é isso que está acontecendo? É um absurdo. Se você não tem Twitter, não faça. Porque você só vai passar raiva. Eu passo muita raiva, não sei porque eu estou lá. E aí, parece que ter opinião é um problema. Ou gera problema. Simplesmente por ter opinião. Mas agora, olha só. Você consegue dar a tua opinião em amor? Você acha que isso é possível? Você consegue ouvir a opinião de outras pessoas em amor? É possível, creia É possível, porque Jesus nunca disse que amor é afirmação Não disse Então é possível discordar e amar É possível não ter a mesma opinião e continuar amando Eu não concordo com a suéria em um monte de coisa Não é verdade? Não concordo, cara em coisas pequenas e em coisas grandes mas a gente se ama se tivesse uma flauta agora eu ia tocar My Heart you Go On a gente se ama a gente está casada há quase 10 anos e a gente não concorda em tudo e ela sabe a minha opinião e sei da opinião dela em muita coisa mas isso não gera divisão isso gera crescimento às vezes ela até me convence eu nunca convenço ela, mas ela às vezes me convence. Então, o compromisso de amar deve ser maior do que ter razão sobre qualquer coisa, entendeu? É mais importante você se comprometer em amar a pessoa do que ter razão sobre ela em cima de alguma coisa. Não faz sentido. Às vezes você briga por uma opinião que depois você muda, sabia? Já vi tanta gente acontecer isso. Defendia, 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 defendia alguma coisa Brigava com todo mundo Aí depois muda de ideia Eu Perdeu os amigos E mudou de ideia Que tristeza Podemos falar e opinar no que quisermos Mas temos que ter convicção de que isso Precisa ser feito em amor Porque se não for feito em amor Sabe o que vai acontecer? Isso aqui, ó Vai ser tipo assim, ó, ah, porque eu acho que o Brasil precisa mudar essas coisas Não, porque a igreja, sabe, ela precisa fazer outras coisas aqui. Não, porque, sabe, a tua vida não está dando certo porque você... Sabe o que você deveria fazer? Você está sofrendo porque... Como símbolo que retinha. Faz barulho, mas não muda a vida de ninguém. Faz barulho. Talvez até chame a atenção, mas não muda a vida de ninguém. O que muda a vida das pessoas é o amor, cara. Sabe? Tua opinião pode até ser diferente. E se ela for colocada com amor, ela pode realmente transformar a vida de alguém. Agora, se é só opinião... Como o símbolo que retire. Jesus nunca disse assim, se esforce e ame o melhor que você puder. Ele disse, ame como eu os amei. E é claro que por si só ninguém vai conseguir amar absolutamente todas as pessoas. Somente em Jesus. Ele disse, me ame, estou parafraseando aqui. Me ame em primeiro lugar, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. E toda a tua força. E ame o próximo como você mesmo. A lei regia do Evangelho é essa. Toda lei se cumpre nesses dois mandamentos. E é o amor de Jesus sobre nós que nos faz, então, amar as pessoas ao nosso redor. É esse amor revelado por Deus na minha vida e na tua vida, através do Espírito Santo, que nos levam a fazer o bem para outras pessoas, porque por nós mesmos, nós nunca faríamos. Nunca, porque nós estamos sempre buscando... Um objetivo egoísta. Sabe, é a, é a perspectiva, é a minha perspectiva, é o meu próprio umbigo que eu estou tô, tô olhando a partir do meu próprio umbigo para a vida de todo mundo. Mas o Espírito Santo vem e quebra isso. E me faz amar como Jesus. Sabe, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Com esse versículo expressa o amor de Deus. Aí tem, a, tem o 1 João 3,16. Primeira carta de João 3,16. Que diz, nisto conhecemos o amor de Jesus. Aliás, nisto conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Olha isso. 1 João 3,16. Nisto, nisto aqui, nessa afirmação. Conhecemos o que é o amor, Jesus nos amou primeiro, deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Nossa maior ação de amor por alguém é dar a nossa vida para que essa pessoa conheça o verdadeiro amor de Jesus. Aleluia. João 15,3 diz ainda. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Continua falando da forma que Jesus expressou amor por nós. E primeira, João 3,16 diz que a maior expressão é nós darmos a nossa vida. É por isso que é amor ágape. É o um amor que não olha as circunstâncias. É um amor sacrificial. É um amor que paga um preço. Não é um amor que está atrelado a sentimento ou a retorno. Jesus nunca disse... Porque eu te amo, você pode fazer o que você quiser. Na verdade, amor denota obediência. E não é uma obediência exigida, uma obediência imposta, sabe? Mas é uma obediência como uma resposta óbvia. Eu sou tão amado por Deus, como nenhum outro, que eu tenho prazer em obedecer tenho prazer em viver conforme os seus mandamentos. Porque eu sei que os mandamentos do Senhor são vida. Eu me satisfaço na palavra de Deus. Eu me satisfaço na obediência ao meu Senhor. E daí nesse caso, nesse caso aqui, a gente pode afirmar tranquilamente que realmente amor não é um sentimento. Porque se você for confiar no teu sentimento somente, para então ser obediente a Deus... Não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque nós amamos o conforto. Entenda isso. O ser humano ama o conforto. O ser humano, ele está sempre buscando estar tá confortável, se sentindo seguro. Ninguém em sã consciência procura desconforto. Ninguém amanhece o dia pensando assim, ah, vou arrumar um problema hoje para me incomodar. Ah, hoje eu vou para o hospital, vou me internar lá, ficar uma semaninha. Não. A gente está sempre querendo segurança, conforto. Por isso paga seguro de saúde, seguro de vida, seguro do carro, seguro tudo. Porque você quer se sentir seguro. Mas um amor sacrificial, ele vai além das circunstâncias. E ele não confia no sentimento. Mas ele é estabelecido no compromisso de amar. No compromisso de abençoar, de fazer o bem para o próximo. Se alguém ama, se alguém me ama... Guarda a minha palavra. Foi o que Jesus disse em João 14, 23. A, aqui. a pergunta é assim, como você vai colocar o teu coração no lugar aonde ele não está? Simplesmente porque você quer? Não. Você vai colocando o seu coração no lugar certo à medida em que você zela por aquilo que te traz vida de verdade você sabe, o Isaac falou sobre isso um tempo atrás você se torna parecido, você vai ficando cada vez mais semelhante aquilo que você mais ama e como que você demonstra as coisas que você, como você demonstra amor pelas coisas você dedica tempo dedica esforço sabe, e é baseado no compromisso cara, eu tenho duas crianças em casa quem tem criança em casa aí? Deus te abençoe, te dê graça Saúde, eu não posso simplesmente dizer assim: ah, filha, hoje, hoje eu não estou cansado, se vira, faz a tua comida aí, vai para a escola sozinha, chama um Uber. Não, eu tenho um compromisso, eu amo elas, e porque eu, eu tenho um compromisso em educá-las, em criá-las, e porque são minhas filhas, eu faço tudo o que eu posso para que elas se sintam amadas, seguras, para que elas cresçam, para que elas desenvolvam. Talvez elas não entendam nada do que eu estou fazendo hoje, mas elas estão sendo amadas. Talvez você não ama as pessoas que estão ao seu redor porque você quer um retorno imediato. Você não vai ter retorno imediato. Você ama porque você foi amado. E quem ama não retém, quem ama reparte. Quem ama não guarda para si, quem ama passa para frente. Quem ama não salva, investe. Sabe, é sempre na contramão. É difícil demais É muito difícil O mais fácil é sempre ficar na zona de conforto É sempre ficar esperando Ser cutucado É sempre ficar esperando o contexto perfeito Mas aí já não é mais amor, cara Dessa forma, entendeu? É simplesmente Conivência Ou conveniência E aí? Precisa ir além Se nós queremos realmente expressar e retribuir, sei lá se é possível falar retribuir, mas de alguma forma louvar a Deus com a nossa vida. Nós temos que estar dispostos a sair do nosso lugar e amar as pessoas. Sabe? O teu coração sempre, ele vai responder o que você sente. Mas o teu espírito vai responder aquilo que é espiritual. Escuta uma coisa, se você só alimenta o teu coração com expectativas para agora, assim, para os próximos dias, ou se você só alimenta o teu coração de expectativa, no sentido assim, o meu desejo vai ser suprido, a minha vontade vai ser suprida, e o, e o teu espírito está enfraquecendo, você nunca vai responder às coisas que estão acontecendo na tua vida de forma espiritual, mas sempre de uma forma sentimental e carnal. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Ah, pastor, então eu preciso é, ignorar os meus sentimentos não é ignorar os seus sentimentos. Você precisa adestrar ou ensinar os teus sentimentos a obedecerem aquilo que é espiritual. E como que você faz isso? Alimentando o teu ser espiritual. E como que você alimenta o teu ser espiritual? Com a Bíblia, com a oração, com louvor. Sabe? Olha, é que Deus é muito bom e muito misericordioso. Mas se coloca assim, de uma perspectiva, tá? não se coloca no lugar de Deus que isso é pecado. Mas se coloca numa perspectiva assim, um pouquinho mais espiritual. Você não ora, ou ora mal e porcamente, quando vai almoçar, jantar, ou antes de dormir, ou quando está desesperado. Você raramente passa tempo com Deus em oração ali ou em, em leitura da palavra, ou ouvindo um, um, a Bíblia em áudio, ouvindo um devocional, alguma coisa. Aí, quando você tem uma decisão importante para tomar, você corre para Deus desesperado. E aí você quer que o espiritual aconteça, sendo que a tua vida está inteira afundada nas tuas emoções, no sentimento, no teu conforto. Aí até se a resposta que você precisa for espiritual, você não vai conseguir entender. Porque você está tão regado, eu estou tão é, inundado pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções, pelo meu desespero, que eu não consigo entender aquilo que é espiritual para a minha vida. Está fazendo sentido isso? Por isso que o amor a Deus, ele não está debaixo do sentimento. Ele sobrepõe o sentimento. O sentimento está em detrimento da obediência. Amém, Jesus? Meu Deus, não tem muita coisa para falar ainda. Mas vamos seguir em frente. Jesus nunca disse que nós devemos conquistar o amor dos outros. Ele disse para nós amarmos. eu amo a Deus quando eu amo o meu próximo. Aí a gente pensa em próximos, bem próximos mesmo, sabe? Mas tem os próximos longe também, tá? Amar o próximo é a forma que eu demonstro que eu amo e obedeço a Deus. Sabe aquele colega teu de trabalho que você não gosta? O teu próximo. Sabe o teu colega de faculdade que você reclama? O professor que você reclama? O teu próximo. Sabe... Pessoas que estão nesse exato momento hospitalizadas, esperando talvez por uma palavra de alento, teu próximo. Pessoas que estão é, idosos, que estão em casa de repouso, teu próximo. Pessoas que estão presas, teu próximo. Por aí vai. Oportunidades para demonstrar amor existem milhões. Se você continuar simplesmente parado no teu lugar, você nunca vai experimentar o que é amor na sua essência, tá? e na verdade encerrando com isso no final de tudo o que nós precisamos saber é que Deus vai continuar sendo bom e que você vai continuar sendo amado por Ele Deus Ele vai permanecer sendo bom Deus não precisa do nosso amor por Ele nós precisamos do amor dEle por nós e o amor de Deus permanece o mesmo todos os dias não tem dia que Deus te ama mais dias que Deus te ama menos. Tem dias que você está mais sentindo isso, tem dias que você está menos, mas Deus te ama da mesma forma todo dia, com a mesma intensidade, com o mesmo poder, com a mesma intencionalidade que Ele tinha quando Ele veio ao mundo e se fez homem e morreu por mim e por você na cruz. É a mesma intensidade, a mesma força que o Senhor te ama todos os dias, você não precisa conquistar o amor de Deus, para então viver o amor de Deus, você já é amado por Deus, não importa o que digam, não importa o que digam, não importa se você não se sente assim, escuta, escuta isso, isso é bem importante, não importa que você não se sinta amado, você é amado, foi por causa do amor de Deus, que Ele veio e entregou a vida na cruz por nós, ele decidiu abrir o caminho para que nós pudéssemos estar com Ele por amor. E esse amor continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você é amado por Deus todos os dias. A diferença é se você vive como alguém que é amado por Deus. Ou se você vive como alguém que está tentando conquistar o amor de Deus. Ou se você vive como alguém que não se sente amado por Deus. Essas duas últimas opções... É o que o diabo quer que você acredite. O diabo quer que você acredite que você precisa conquistar o amor de Deus. Sabe? Que nem uma criança, quando faz alguma coisa errada, fica evitando, está perto dos pais, isso com Deus não funciona. Não precisa disso. O arrependimento simplesmente arranca fora a culpa do pecado. E aí você pode correr para os braços de Deus da mesma forma. Todos os dias. Nunca, nunca acredite que você precisa conquistar amor tá? Eu não estou falando sobre responsabilidade espiritual Não estou falando sobre é, unção Sobre dons, não Estou falando sobre amor O amor de Deus é derramado sobre nós Todos os dias sem, sem exceção Sem diminuir Sem diminuir Sem aumentar também Todos os dias da mesma forma Amor, amor Amor, amor Outra coisa importante, quase terminando já Amor não cobra amor dos outros Amor ama Mesmo quando não se sente amado, ele ama É mais difícil, claro Quando eu me sinto amado, eu amo mais, provavelmente Mas amor não cobra amor Amor também não avalia amor dos outros Ah, esse me ama mais, esse me ama menos Porque as pessoas expressam amor de forma diferente As minhas filhas gostariam que eu expressasse amor por elas Com Youtube, chocolate e brinquedo né? Mas eu expresso amor por elas de outras formas Com educação, com discipulado, com bênção Com provisão Talvez você gostaria de estar sendo bajulado Gostaria de estar sendo gostado Você quer likes Likes não mudam a tua vida, querido Palavras de verdade mudam a tua vida Pessoas que estão dispostas a te ouvir de verdade Sabe? Pessoas que falam para você o que elas realmente pensam Quando elas te amam Não porque precisa da tua opinião Mas quando elas te amam É tão libertador isso Sabe, vou contar uma coisa para vocês particular aqui. Tinha muito medo de falar para as pessoas o que eu realmente precisava falar. Porque eu não queria desagradar. Sabe? Ainda tenho esse problema, tá? Mas Deus colocou uma pessoa na minha vida aí. Está me ajudando muito com isso. E ela tem me encorajado a falar. E eu tenho experimentado fazer isso. E a minha oração. Sou um cara muito falho, erro muito, falto em muitas coisas. Mas sempre que eu preciso fazer isso, eu oro a Deus e falo, Deus, que eu seja, que as minhas palavras sejam regadas de todo o amor. Eu tento não me isentar, tento não deixar a coisa rodar assim, quando eu acho que eu preciso falar, e eu vou e falo. Gente, sem brincadeira, não teve uma vez até agora, desde que isso, aconteceu, desde que isso começou a acontecer mais na minha vida, que eu, não, que eu não recebi uma retribuição, sabe? Sabe, uma gratidão por ter falado aquilo. A maioria das pessoas vem me fala assim, cara, ninguém me fala as coisas. As pessoas ficam cochichando, elas querem tirar informação, elas querem simplesmente dar opinião, mas elas não estão preocupadas comigo de verdade. Falso amor. O falso amor de não querer desagradar. O falso amor de não querer, talvez, é... Se te indispor, sabe? Aí cria uma camada de falsidade, de demagogia, de hipocrisia que destrói o corpo de Cristo. Aos poucos. Sabe? Deus ama você com toda intensidade para que você reparta amor com os outros. Sabe? Sabe o Andy quando esteve aqui O Andy e a, a Késia quando estiveram aqui no primeiro dia Ele usou uma metáfora simples Mas que ficou Com marcada no meu coração Ele diz quando você espreme um limão Você faz uma limonada <risos> Mas se você, se você for espremido O que, que vai sair de dentro de você? Vitimismo? Ah, não sou amado não sou notado O que vai sair de dentro de você amor? Você já imaginou se Jesus ficasse se vitimizando? <risos> ah, os discípulos me abandonaram. Eu acho que eu não vou mais para a cruz agora, porque daí não vai ter ninguém comigo lá. Já imaginou? Jesus foi, meu Deus, o maior exemplo. Sabe, a gente fica procurando exemplos de amor nas pessoas, a gente fica procurando, mendigando amor das pessoas no dia a dia, online, quando nós temos a fonte inesgotável de amor em Cristo. Uma fonte inesgotável de amor é derramada sobre nós todos os dias. Cara, experimenta isso. Experimenta ir um pouco além do que você tem ido nos teus momentos de oração. Simplesmente peça para o Espírito Santo se revelar para você em amor e deixa que o Senhor vá transformando a tua forma de enxergar até você mesmo. Porque a forma como Deus te vê É uma forma cheia De amor Que nunca ninguém vai conseguir ver Só Ele Oh meu Deus Sabe Eu estava conversando com uma pessoa Essa semana Vou, vou guardar a identidade dela Tava tá falando sobre isso Sobre esse tema e essa pessoa tem já seus 30 anos. E ela disse que, à medida que ela, ela conheceu o amor de Jesus, muito nova. Experimentou do amor de Deus, muito nova. E ela olhava para os pais, para o pai e para a mãe. E ela não se sentia amada pelos pais, sabe? Pelo contrário, e ela. Olhava para esses pais À medida que ela ia crescendo e Tendo entendimento a respeito do amor de Deus E ela dizia assim Eu nunca quero ser igual aos meus pais Eu não quero ser que nem eles Eu quero ser diferente Eu quero ser uma pessoa amorosa Eu quero ser uma pessoa carinhosa E à medida que o tempo foi passando Os pais continuavam sendo Contra exemplo daquilo que era Amor e hoje essa pessoa é uma pessoa muito amorosa, uma pessoa muito carinhosa, uma pessoa que afirma, que encoraja, ama sua família, ama o seu esposo, ama seus filhos, ama a igreja, ama Jesus, de uma forma talvez muito e muito diferente daquilo que os seus pais faziam. E essa história, que é uma história simples, talvez seja a tua história, é para te dizer o seguinte, não importa se você não teve bons exemplos de pessoas amorosas ao teu redor, se você teve, amém, glória a Deus, mas se você não teve, não fique preso, não fique presa nesses maus exemplos, e não se diminua, e nem se coloque numa situação de vítima da história, porque Jesus ama você mais do que qualquer outra pessoa um dia vai poder expressar e Ele é a fonte de amor que você precisa para transformar essa realidade talvez isso esteja sendo dito para você hoje porque você está olhando ao teu redor na expectativa de ser amado pelos outros sabe, você quer que o teu coração seja bajulado, emulado, afagado pela opinião pela expressão, por uma menção de alguém talvez isso nunca aconteça e aí? Saiba que Deus derramou todo o seu amor em Jesus por mim e por você. Para que nós fôssemos supridos em amor e para que pudéssemos carregar o amor dele por onde formos.